0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio vamos a estar hablando de servicios de inteligencia artificial totalmente gestionados. Seguramente si seguís nuestra serie de Machine Learning, no es algo que capaz puedas poner en práctica el día de mañana, pero estos servicios son para todo el mundo. Desde un desarrollador experto en Machine Learning hasta alguien que no programa y que simplemente quiere respuestas a sus preguntas. Así que empecemos con el podcast. Hola. Y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS.
1: Y mi nombre es Isa Huerga y también soy parte del equipo de Developer Relations en AWS. ¡Hola, Marcia! ¡Bienvenida de vuelta!
0: Bueno, no sé por qué
1: festejo volví mis
0: vacaciones, no hay nada que
1: festejar. Espera, tengo que festejar, exacto, debería festejar yo, que tuvimos el episodio anterior, yo y Javi, y te echamos muchísimo de menos, el intento cubrir tu ausencia con el A W no sé decirlo, AWS. Nadie sabe
0: decirlo, AWS, yo no puedo decirlo de ustedes, así que...
1: Sí, sí, él intentó, intentó ser Tim Marcia eh, en sí. tu ausencia, pero contentísima de que estés de vuelta Te echado mucho de menos y seguro que la audiencia también. Bueno, espero. Y si no, acá me tiran de vuelta.
0: <risa> no se libran de mí tan fácil. De vuelta igual. Eh, este, y hablando de, de lugares del mundo, AWS y AWS, eso este, hoy vamos a hablar de servicios de inteligencia artificial que nos van a ayudar con esos problemillas y para eso tenemos una invitada que se llama Naya Orduña este, que nos acompaña acá, que es Manager de Solution Architects y vive en Alemania, pero es originalmente de España, así que como nosotras tres todas expatriadas Exacto, por ahí
2: expatriadas por, mundo, expatriadas por el mundo, sí, eso es ¿Cómo estás, Naya? Muy bien, muy bien yo también eh, la semana pasada acabé mis vacaciones pero las estoy estirando así un poquillo entonces de, bueno, no os estoy esperando, que estoy trabajando, pero, pero estoy trabajando desde Bilbao, desde, desde mi, mi, mi ciudad. Eh, y aquí estoy, se come mejor que en sí, Alemania. Exacto, estoy aquí aprovechando unos días en Bilbao y la, la semana que viene ya estaré desde Alemania. ¿En qué ciudad estás? Estoy en, en Alemania. Bil ah, eh, ah, digo, yo estoy en Bilbao. Estoy en Múnich, en Múnich. Ah, También bueno. muy bonita. Es bonito, pero en Bilbao se come mejor. En Bilbao, bueno, es trabajar sí. y luego salir ahí de pincho. Si no habéis estado, os recomiendo también aquí. Aparte de los servicios aplicados, os recomiendo venir a, a Bilbao.
1: Estas sí. sí, recomendaciones. Sí.
0: Así que estás como manager de seis. ¿Y que tenés? ¿Un equipo de, de gente eh. también de todas partes del mundo que, que trabajan?
2: de Solution Architects? Exacto, exacto. Soy manager de un equipo de solutions Architects. Y sí, tenemos un equipo bastante diverso. Y, pero bueno, están en Alemania, ellos están todos basados en Alemania, como yo. Claro, trabajan con clientes alemanes, me imagino. Exacto, sí, sí, sí. Nosotros trabajamos con los clientes eh, Power, Utilities, las empresas energéticas, oh. las de salud, healthcare, life science, eso es nuestro área. Wow. Y, y la gente de mi equipo es la que ayuda a, a los clientes alemanes en estas industrias a, pues, a, a construir, a construir eh, ABS. AWS. <risa> <¿A> <risa> A veces, o oh, a veces, ¿no? otra
1: tercera, yo digo a veces. Oh, mira, hoy tenemos tercera.
2: A veces. Oh, tenemos tres.
0: Fluencia alemana. Oye, oy, así le lo dicen los alemanes. Sí. Este Y bueno, y entonces hoy vamos a hablar de servicios de inteligencia artificial, que venimos hablando con Javi de Machine Learning a tope, ya tenemos tres episodios publicados, y ahora otro tema relacionado, pero no es lo mismo. Este, ¿No?
2: exacto, es muy relacionado porque yo me, bueno, estoy encantada de estar aquí porque soy fan de vuestro podcast y me he escuchado ahí en los equipos con Javi y le estaba escuchando y le escuchaba como él contaba un poco pues esas cosas que, que pasan y, y lo que se puede ofrecer y lo que vamos a hablar hoy es un poco como un nivel de abstracción <risa> superior o sea, como para hacerte la vida sí, más <risa> y y todas las cosas que hacer, entonces eh, por eso esto he dicho, bueno, tú, Javi va a contar todo lo del Machine Learning y yo luego voy como a hacer la vida aún más claro. fácil. Que además <risa> lo que vamos tiene, a hablar, tiene ¿no?
1: background en el mundo de, de datos, ¿no? Y, y hoy vas a ayudar a, no hace falta tener background, no hace falta tener un perfil, no hace falta que seas, este episodio no es para data Exacto. engineers, ingenieros de datos o científicos de datos, este episodio nos vas a enseñar cómo utilizar inteligencia artificial para cualquiera, para developers, operaciones, para, para todos. Para de tu mamá, tipo. yo creo que mi mamá podría usar estos servicios.
2: Claro que sí, 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 sí. Es que, eh, bueno, estos son, además de que son muy fáciles de usar, yo también pienso que incluso para, para los de uh -huh. que no quieran reinventar la rueda, o sea, esto es una forma también de, de, de innovar y de, y de ser más ágil y, y, y de probar cosas nuevas uh -huh. y ver, ver si al cliente le gustan y así. Así que yo soy muy fan de estos porque son realmente ¿Y gente muy, que no está en el mundo de, de, de IT, usar? ¿no?
1: También, gente que... De todos, de todos los sectores aunque no seas aunque no trabajes en informática esos servicios los puede utilizar cualquiera no por eso Porque decía mi muchos mamá ejemplos,
0: mi mamá es psicóloga pues, <risa> sí, pero es sí, bueno,
1: tra, traes ejemplos que, que no tienen que ser necesariamente de informática
2: no, 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 vamos a ver cómo se pueden utilizar, te metes en la consola y directamente puedes hacer Genial, lo que, sí, lo que sí. ¿y cómo, hacer, ¿cómo con arrancaste eso? con esto? ¿cómo los descubriste? bueno <risa> O sea, ¿qué, ¿qué hago yo aquí? O sea, estoy, yo estoy, bueno, yo estoy aquí, en realidad he empezado aquí en AWS, o sea, en AWS, en, en febrero de este año. Yo antes he estado trabajando también con todo este tema de datos, por eso para mí es algo como que, que está ahí, en lo vivo. Porque yo estuve trabajando en una empresa, bueno, de telecomunicaciones con muchísimos, muchísimos datos, y pues como todas las empresas, nosotros sabíamos como, bueno, eh, la inteligencia artificial nos puede ayudar en muchos casos de uso que tengamos, pues a, a detectar anomalías en la red, a ofrecer nuevos servicios a los clientes, o sea, eh, eh, o sea lo sabes, pero cuando te pones a ello, realmente es, es muy complejo, ¿no? Es, eh, es, es, es ves la, el potencial, pero a la vez es como muy, muy complejo de, de decir y, y te vas dando cuenta de los retos, o sea por ejemplo, un reto, el primer reto sería la infraestructura, ¿no? Nosotros teníamos un montón de, de, bases de datos, datos en diferentes sitios y es como, bueno, esto, pues, si quiero hacer algo con ello, lo tendré que mover a, a, al mismo sitio. Y teníamos la, diferentes plataformas y teníamos que ir a ver, pues, eso, cómo, cómo ponerlo todo junto. Y bueno, ya, si sí, encima no, no tienes todas estas cosas en la nube, eh, las, se tiene que, se tiene que todo que, que, que que, que hacer para el peor caso imagínate que tenemos un pico pues vamos a hacer un sistema para cuando el pico de, de todo lo que queramos hacer sea sea, sea más alto entonces eh, todo eso yo lo, lo he vivido en los en los últimos
1: años y por eso ahora estoy yo esto me acuerdo de acuerdo cuando trabajaba contado, que como ah, hace mucho más, tiempo más en el ambiente on premise y teníamos que comprar hardware y eran plan aquí las predicciones de futuro, analizando datos del pasado, haciendo una proyección con un crecimiento, de considerando un crecimiento un 20% más potencial de este proyecto que también hay que incluir, así que necesitamos X número de servidores, esto de intentar predecir cosas del de futuro... Y sobre
0: todo los datos, que hoy en día Exacto. se guarda cualquier cosa, o sea, casi todas las empresas ¿Sí? guardan todos los eventos, toda la telemetría, no eventos solo con el cliente, pero eventos sí. internos de los sistemas para para poder usar en el futuro para algo, y todo eso ocupa un montón de espacio, la transferencia,
2: si no lo tenés en la nube, es como... Eso es, sí, sí. Y, 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 ya incluso cuando piensas, ah, venga, vamos a la nube, mover lo que tienes hasta la nube, pues lleva tiempo, que aunque tengas ya una estrategia de cloud, hasta que tienes lo que realmente importa ahí, irlo moviendo todo, decidiendo el cómo, o sea, te, te va a llevar mucho, mucho tiempo hasta, hasta que lo tienes todo bien, sí, bien sí. formado, ¿no? Y después que
0: tenés los datos, ¿qué haces con los datos? Todo lo que nos contaba Javi. <risa>
2: Exacto, exacto, exacto. Él, él, ya, él ya mismo me acuerdo que hablaba del concepto de cacharrear con los datos. Me acuerdo que él decía, yo me imaginaba a mí mismo haciendo algoritmos, eh, cosas ahí super high level y luego al final estás ahí diciendo, pero bueno, a ver, los datos que tengo, eh, limpiarlos. O sea, tienes un cliente que puede ser como, yo qué sé, eh, restaurante PP, y en un sitio está como restaurante PP, en otro como restaurante PPSA, en otro como gastrobar PP y en otro como tal, entonces es como que, pero es el mismo o sea, ese tipo de cosas de limpiar o que haya datos repetidos o, o en blanco, o añadir los elementos sí, que sí. falta eso... Y por último eso me imagino muchísimo, que,
0: muchísimo que conseguir gente que sepa hacer esto, como decíamos al principio hasta mi mamá puede usar estos servicios entonces me imagino que si tenés que reclutar un científico de datos súper experto <ríe> o mi mamá, es mucho más fácil conseguir personas como mi mamá, que no saben nada <ríe>
2: claro 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 no eso luego encontrar a la gente que quiera estar ahí bueno que, y que sepan toda esta parte de, de entrenar los datos eh, javier habla mucho de bueno hay veces que hay como modelos que puedes ya coger modelos que ya están ahí utilizados o hacer híbrido un modelo y después el otro. Eh, y luego él hablaba de cómo sí. eh, se tienen que entrenar los datos y se tienen que probar a ver cuántos datos son necesarios, eh, cómo se combinan y cómo llegas, ¿no? Entonces, claro, yo lo que estoy ahí hoy para hablaros es que lo que yo os voy a contar, no hay, no hace falta entrenar datos, no hace falta limpiar datos, no hace falta eh, nada, no hace falta ni pensar en la infraestructura que vas a, a necesitar. Esto es una llamada y te devuelven la, la, el resultado me acuerdo que Isa que te comentabas pero esto es input, magia, output pues sí, es, es lo que vamos a hoy yo te voy a dar un poco lo que necesito y tú ya me dices me los encanta.
1: resultados me encanta la historia que Naya, que Naya viene con mira, yo me, me, aprendí todas estas lecciones me, encanta, me he peleado me encanta, con todo es que esto así que os voy a decir cómo no pelear con todo esto cómo hacerlo fácil para vosotros pero pero lo más
0: curioso de todo es que yo hace unos meses entrevisté a un Machine Learning Hero de Italia, este en el cual hablamos de, de él, un tipo con un PHD, Machine Learning, un, un salado, que después estuvo usando mm. estos servicios y me decía, esto lo hice en dos horas y me dio los mismos resultados. O sea, no es que estos servicios son juguetes, no es que estos servicios que vamos a hablar es algo que para hacer un prototipo. Sí, te sirven para hacer un prototipo, pero lo puedes poner en producción y puedes obtener los mismos resultados en dos horas cuando este señor que estuvo un mes para resolver el problema, crear los algoritmos, tunearlos, limpiar los datos, sí. hacer todo y después, ah, mira, salió este servicio, lo voy a probar. Ah, lo mira, mismo. Mismo resultado.
1: No, es bueno saberse. Pues vamos, vamos a descubrir, Creo, ¿no? 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 A ver
0: exacto entonces capaz claro. nos puedes dar una definición medio sí. por arriba o de qué es estos servicios mágicos porque los venimos a, dándole así teaser pero pues yo creo que ya está el
2: clickbait se acabó exacto vamos ya vamos ya sí 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 son eh, eh, bueno servicios de inteligencia artificial aplicada eh, al final eh, la diferencia con otros es que son aplicaciones ya como ya entrenadas. Es la, cuando hablamos de Machine Learning, hablamos de aprendizaje automático, ¿verdad? Que, que nos imaginamos, tienes que dar datos para aprender. Aquí es como inteligencia artificial lista para usar, como listo para llevar. Ya lo tienes ahí. Eh, y ya, eh, es que soy muy fan de vuestro podcast, y otro ejemplo de, de Javi. Javi. Javi, él contaba, cuando hablaba de, bueno, ya tienes el modelo y no sabes lo que va detrás, él hizo un, dijo, bueno, a veces pensamos, nosotros usamos una base de datos, pero ¿cuánta gente sabe realmente cuánto pasa cuando estás haciendo ahí un select, asterisco, from? O sea, ¿cu ¿cuánta gente pasa lo que está pasando debajo? Tú estás haciendo tu select, ¿no? Y yo esto lo veo como el nivel siguiente. Yo aquí es que ni siquiera tengo que escribir un select. Estoy en un drag and drop, cojo lo que quiero y lo muevo al otro lado y ya está, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vamos a hablar. Es un nivel de abstracción superior eh, que no tienes que entrenar eh, y puedes usar la inteligencia artificial en distintos en distintos casos. Esto de uso. es otro,
1: sí, esto significa que le pasas a AWS, AWS es responsable de entrenar estos modelos y de lo que decías tú, de la infraestructura, de todo lo que está detrás. No es que no haga FASA, es simplemente que eh, cuando hablamos de la responsabilidad compartida, en este caso, hay un montón de actividades que están en el lado de AWS, se encarga de, de hacer esto y tú básicamente lo que dices, lo utilizas, pones el input y sacas el, up, el output.
2: ¿Pasa? Exacto,
1: exacto. Tu, tu, tu workflow tu output, output. Sí, sí. aquí,
2: aquí.
0: Sí. <risa> Pero yo creo que, que esto es ideal si, si estás haciendo aplicaciones sí. orientadas a eventos o aplicaciones de microservicios. Esto es un microservicio más, o sea, lo llamas con, y te devuelve algo.
2: Ya está. <risa> sí, es eso. Por ejemplo, yo... Te, eh... Ahora, eh, te, te digo, escribo una cosa en español, la mando, me la devuelve en otro idioma. Pues eso es un poco, es, es, claro. ese es el concepto. Y yo creo que eso, aunque el que tenga el PhD de Machine Learning, con todos mis respetos, o sea, que, 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 que yo creo que ellos están para hacer otras, otros modelos complejos que, que estos casos de uso no cubren, ¿no? O sea, que es, es, es muy útil, pero pero incluso para, para este tipo de personas, para que van a reinventar la rueda con algo así que ya está preparado, sí. ¿no? No hace falta.
0: Claro, y a, ahora vamos a hablar también, nos vas a contar, me imagino, de, de, de cómo funcionan los servicios, pero por ejemplo, muchos de estos servicios ya vienen preentrenados, por ejemplo, eh, con ciertos. Mm, mm, Datos, pero después vos le puedes dar datos extra para customizarlo a tu, a tu antojo. Entonces también eso se vuelve súper poderoso porque no es solo los datos genéricos con los que los entrenó AWS, sino ahí que estás poniendo tu catálogo de productos, tu información y el algoritmo va a usar esos datos y ahí ya lo vas tuñando y, y todo lo que nos explicaba Javi antes es como automágico. Exacto, exacto. <risa> entonces está está muy interesante este y entonces vamos a hablar capaz un poquito de las categorías que hay que, que, que qué tipo de cosas porque son
2: bastante genéricos y, y pero son bastante específicos
0: sí. servicios
2: Sí, pues eh, va, vamos a ir, os voy contando así uno por uno y vamos viendo las cosas que puede hacer, así los que nos están escuchando pueden un poco de inspiración de, ah, esto se puede hacer, y, y así está. pueden innovar, arriesgar, como es, como has dicho tú antes, ¿no? Como puedes hacerlo en dos horas, puedes probarlo y si te gusta bien y si no, pues y se lo enseñas a tus clientes, les gusta esto, quieren esto bien, sí, no, sí. necesitas estar ahí una, un mes para preparar la aparte,
0: algo. esto es todo pay as you go, usas, pagas. Sí. Lo pagaste, nadie lo está usando, no llamas a la API, nada te cuesta. O sea. Exacto, sí.
2: Sí, pues... Exacto. Esto es para, este podcast es para dar ideas de cosas que puedes hacer out of the box, así con un clic y, y innovar y, sí. y quedar como... Además es que queda todo muy llamativo, como... Ah, estás haciendo esto. Y es como... Me ha costado media hora. Si tú supieras. O sea que... Sí, sí, estoy haciendo esto. Vea, por ejemplo, eh, el tema de analizar eh, imágenes y vídeo, ¿no? Eh, podríamos ahora estar eh, eh, uno de nuestros servicios, el Recognition, lo que hace es eh, puede buscar en un contenido de imágenes o de vídeo qué es lo que está pasando. O sea, eh, yo no hace falta que me ponga ahí el, el típico caso que enseñan siempre, con plan. ¿esto es un perro? ¿esto es un gato? Entrenar a un algoritmo, ¿esto es perro? ¿esto es gato? ¿esto es perro? Hasta que el, el algoritmo dice, esto es un perro. Aquí ya sabe, el algoritmo ya sabe si esto es un perro, <risa> si esto es un gato, si esto es un muffin, o sea que he visto alguna vez como, como, si esto es un avión, si esto es un deporte o lo que sea, entonces eh, 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 tú pones la, la, el, como input el vídeo y las imágenes y el propio algoritmo te va a decir, aquí hay un perro eh, o aquí hay un gato y esto cómo se puede utilizar eh, por ejemplo una de las de, de los casos de uso es eh, pues eso, en eventos de streaming cuando quieres dar pues eso como una experiencia diferente a tus a tus clientes no a los que están a, a, viendo, viendo el, el streaming y este este uh -huh. servicio concretamente a, eh, a mí me gustó que se utilizó en la boda de Harry y Meghan ¿Sí? Los, los británicos <ríe> y entonces eh, tú podías estar viendo el streaming y entonces eh, ahí podías ver incluso, hacía reconocimiento <ríe> facial de famosos, o sea, tú podías ver eh, ¿dónde está David Beckham? y entonces ahí te aparecía ahí como eh, tagueado Beckham está aquí, o lo podías buscar por ejemplo, o el señor o quien estuviste en la boda pero 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 es una forma de que realmente o sea, lo está haciendo y no, no es que hayan estado ahí entrenando el, el, el imagen de streaming para explicar, esto es una persona o esto es eh, un coche o lo que sea, está ya ahí todo, todo entrenado, entonces imagínate todo el tiempo que te, que te, que te ahorras ya con eso sí. No, que a mí ese servicio yo
0: lo, lo he visto un montón, ha usado para, por ejemplo en social media para saber si una imagen es, tiene información no, no segura o violenta o instiga violencia claro. porque ese servicio aparte de reconocer eh, el objeto también puede reconocer el sentimiento de la imagen, si hay enojo, felicidad, si hay violencia, si, si lo que sea. Entonces, por ejemplo, uno de mis demos sí. es hacer un Instagram que solo te permita subir gatos y después lo puedes modificar bastante fácil para que solo te permita subir imágenes seguras. Pero bueno, hacer un demo mostrando imágenes feas no está bueno, entonces yo solo dejo subir gatos y les muestro cómo pueden hacer para cambiar la validación, porque es una línea en un API nomás, pero, pero es muy sencillo y el, y el servicio está entrenado con imágenes violentas, con imágenes no seguras
1: para que vos no lo tengas que entrenar, porque eso está, no está, está bueno. Todo, no. Sí. Yo los ejemplos que he visto, eh, uno, muy divertido así un, en un proyecto personal, de que tenía el gato que, que le traía presas en casa. Tenía una de estas, ¿sabes? Estas puertecitas que puedes poner y el gato entra y sale cuando quiere. Y le entraba a casa con presas. Entonces utilizó el servicio para que la puerta, la puertecita del gato, se abriera solo si no traía presa. Si venía el gato solo, si sí, venía el gato sin presa, si llevaba una presa en la boca, entonces la puerta no abría. Ah, eh, y el otro caso que he visto, ya más de, de, de empresa, es para, para el servicio de clientes, porque tenían un servicio de clientes que los clientes pueden subir fotos, pues para, para pues, no sé, pues reclamar o para poner bueno, feedback o cosas así y para hacer un prefiltrado de, de esas fotos, porque como dices como decís, ¿no? Como ya bien entrenado y conoce pues, objetos, sentimiento, muchas cosas, lo podéis utilizar para hacer estos prefiltrados y mandar a diferentes equipos en base al a tipo de contenido.
2: Sí, sí, sí. Es útil también para o sea, muchos casos de uso, por ejemplo, también para saber si mm, cuando sí. están unas obras eh, la, la gente tiene puesta pues el casco eh, las cosas de, de seguridad. Incluso ahora, con todo este tema del COVID y la distancia social, gracias a, a, a un recognition podríamos ver en... Pues eso, si tú estás la, mirando lo que pasa en un centro comercial o lo que sea, puedes incluso ver si la gente está guardando la distancia social, si hay demasiada gente, si tiene la mascarilla personas, o no. Claro, si tiene la mascarilla, mascarilla recognition y, y, y claro, eh, eh, luego también pues eso, pues ya te puedes mandar una alarma o así, o sea, este tipo de cosas también se pueden hacer, o sea que abre abre un montón de posibilidades ahora con todo esto de la distancia social, la mascarilla. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿No mascarilla? Ah,
0: ah da, yo digo mascarilla, da, da, sí. Pensaba que, que era, había otras palabras. Porque hay varias Ay, palabras. Nosotros a veces en Uruguay le decimos tapaboca, barbijo, no sé.
1: Esta no la he oído, ¿no? Ah. Ah, barbijo no
2: conocía, mi ah, no sí. conocía.
0: Depende de con quién hables. Sí, y, y recognition <risa> tiene el, el, la posibilidad de agregar imágenes personalizadas. Entonces, por ejemplo, si vos subís una flor y te va a decir, recognition te va a decir, esto es una flor. Pero si vos agregás un montón de flores y a todas les pones una etiqueta, esto es una rosa, esto es una margarita, esto es un girasol y lo entrenás un poquito con eso pero no es que tenés que pasarte ahí un mes entrenando. Recognition va a aprender que la próxima vez que le muestres un girasol te va a decir, esto es un girasol, no te va a decir es una flor. Entonces puedes entrenarlo con tu set de productos, con tu set de componentes si tenés no sé una mecánica o lo que sea que, que necesites entonces lo podés extender más allá del vocabulario que, que tiene recognition
2: otra, otro servicio que es que, que me parece también aquí muy útil es el tema de personalización de contenidos. O sea, antes he hablado de que los usuarios, y yo la primera, eh, nosotros eh, queremos eh, información eh, customizada para nosotros, ¿verdad? Eh, yo cuando voy a una página web espero que me interesa o no, porque si no a los pocos segundos me he ido a la siguiente, ¿no? Entonces hay servicios de inteligencia artificial que te ayudan a personalizar esta esta experiencia eh, utilizando pues eso, el aprendizaje automático y esto para quién puede ser eh, buena idea para alguien que está construyendo una página web sobre un comercio entonces pues basados en un historial te pueden aparecer los productos eh, más interesantes por ejemplo, cuál es lo más relevante o cómo mejorar el, la experiencia de marketing eh, dependiendo de, de los productos como lo hace Amazon.com, Amazon ¿no?
1: exacto, exacto, con todas las experiencia de Amazon.com pues esto tienes. es lo de te pueden interesar estos otros productos si te gusta este producto te pueden interesar estos otros o, o cuando te dice por ejemplo clientes que han comprado este producto también compran esto, son estas, este tipo exacto, de recomendaciones exacto.
2: Eh, eh, poder saber y tenemos como ya podrías hacerlo tú en tu página web utilizando servicios entrenados con, con la experiencia de Amazon.com o sea que está muy, está muy bien
0: sí, eso es súper interesante
2: ¿Y, ¿y qué más hay? porque hay un montón y, y, y bueno y, y ya lo último también que también para el, los bueno Netflix o la, mm. eh, para cuando estás mirando eh, eh, qué voy a ver en el Amazon Prime pues eso, mm. todo este tema de catálogo de contenidos que pueden ser bueno pueden ser los vídeos o las películas pero también pueden ser libros o música o lo que sea esto también te puede dar como sí. menús personalizados claro, eso está así que eso también está muy muy útil y, y ya pues eso, hablando de comercios online también la parte de evitar eh, fraudes o sea, si tú empiezas con tu comercio online y quieres decir bueno, imagínate que los usuarios que se inscriben a, son legítimos o eh, un pago sea sospechoso de ser fraudulento no, eso también está en, en servicios que, que simplemente es, es llamarlos y ya sí, está eso también es
0: experiencia de Amazon.com que, que se Exacto. transforma en un servicio gestionado que está genial porque quien vende más que Amazon es como toda la cantidad de compras online para aprender qué hay ahí de fraudes y de operaciones exitosas como para generar un pool de datos que ni que un e-commerce común y corriente le va a costar mucho tiempo generar tanta tanta cantidad de datos no para, para entrenar.
1: Eso iba a decir que este que este es un un tema que normalmente es bastante complejo de implementar. Tener un servicio que, como dices tú, que no tienes que. Está todo ya entrenado y simplemente puedes utilizar. Ya está ahí preparado, todo listo. Aparte, simplemente, el tema de los
0: fraudes es un tema eh, difícil, ¿no? Porque vos es una competencia contra el que te quiere mm. timar. Entonces, tenés que estar todo el tiempo actualizando estos servicios, intentando estar arriba de las últimas tecnologías sí. de fraudulización, no sé cómo es la palabra, pero Exacto. y estos servicios lo hacen por ti, porque es un servicio gestionado, sí, sí. es un servicio que sirve a un montón de clientes, que tienen personal dedicado trabajando en estas cosas, y están todo el tiempo mirando las últimas tecnologías. <risa> Entonces, se le ve mucho beneficio ahí. Exacto.
2: Mm. sí mm, muy útil. Y, y, y y y bueno eso es la parte de de la, de, de la comercio online o sea el fraude las personalizaciones eso viene bien pero luego además eh, otro servicio que hay también para que, que supongo que nos estarán escuchando developers sí. pues la parte hay otro servicio incluso de revisiones de código o sea el que equipo <risa> Esa, yo fui developer en el pasado, me hubiera venido fenomenal, porque te ayudan a decir eh, pues si hay vulnerabilidades en tu código o la calidad del código, o sea, puedes incluso tener pues esos recomendaciones. Sí, eso o sea, también está otra, genial o sea, porque viene también viene, de un montón viene, de bases
0: de datos de open source y de código que está ejecutando por ahí, que no es que es un repositorio pequeño, hay un montón de, de, de material de entrenamiento para esos... Este, para esos servicios. Y después hay otro team, Isa, que es el DevOps Guru, está el, el que es para hacer lo mismo, pero en la parte de operaciones. Bueno, no es lo mismo porque no revisa código, revisa Ops.
1: ¿Qué es Bueno, no, no revisa código. Exacto, sí, lo he visto y es estupendo. Sí, sí. Además, estaba pensando, el del el team Martial, sí, el, de, el que revisa el código, es el Code Guru, que, que creo que todavía no. hay el challenge, ¿no? Eh, de, de utilizarlo... Eh, creo que se llama BackBust, eh, que te puedes inscribir y revisar el sí, código y a ver más quién errores, encuentra más, bugs. más, <risa> más <risa> bugs, no sé cómo decir, más errores sí, o mejoras. Eh, sí, sí, así que. Pero es súper interesante porque creo que es súper fácil, ¿no? Hasta yo que no soy de ese background lo, lo, lo entendí. La idea, en ese sentido...
0: de esos, al menos del servicio de CodeGuru, de Code es que, como que muchas cosas que necesitas gente que te haga el pull request, por ejemplo, y te revise y te encuentre estas cosas bastante genéricas que, por ejemplo, a veces los desarrolladores juniors cometen todos los mismos errores. Entonces, así sí. te ahorras tener gente revisando esas cosas y te puedes enfocar en... Eh, cosas más importantes a tu negocio cuando revisas el código, ¿no? Eh, que capaz el algoritmo no puede saber porque es muy específico a, a tu caso de uso, pero todas esas cosas de bueno estas aplicas estas cosas se instancian así el polimorfismo se hace así acabas de uh -huh. tener este eh, leak de memoria y cosas por el estilo ya el, el, el machine learning lo sabe lo ve eh, <ríe> y, uh -huh. y te lo te avisa con tiempo, ¿no?
1: No. Imagínate el tiempo que te puedes ahorrar en desarrolladores exacto. revisando esto y optimizas el código con, con un ah. servicio que hace, por, que hace la revisión por ti. Es genial.
0: Exacto, exacto. Así que eso está, está genial.
1: Machine Learning se
0: puede aplicar en todos lados. La inteligencia artificial, como ven, no es solo para,
2: <risa> para un área. Hmm. Exacto, es hacerte la vida más fácil y más segura, con más, o, más sí, confianza. Sí. sí, o sea que sí. Para mí, otros de mis servicios favoritos son, son todos estos que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje natural, de entendernos y cómo nos entienden y hacernos entendernos más, más fácil. Y, y para eso hay, hay, hay también unos cuantos y que se pueden utilizar en, 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 de formas muy, muy, muy diversas. O sea, por ejemplo, eh, tenemos el... el de un mensaje de texto lo, se puede pasar a audio, o sea, eso lo podemos pensar, yo siempre pienso cuando pienso en, en Alexa, por ejemplo, que cuando me habla, pues ahí hay, hay hay, hay no me está hablando, ¿no? Hay un texto que ella, ella lo está diciendo, ¿no? Y, y también, claro, pasar de, de audio a texto. O sea, de texto a audio es lo del, el texto speech y de audio a texto es lo que se llama el Automatic Speech Recognition y entonces pues como gracias a que se pone que tenemos esos eh, disponibles pues hay nuevos casos de uso que se pueden utilizar eh, por ejemplo si hablamos de la parte de, de audio a texto tenemos un servicio que es Amazon Transcribe que es muy útil, por ejemplo, en el, en, en el caso de los contact centers, o cuando alguien me está llamando por teléfono, pues
1: ah, la puedo que
2: tener la llamada escrito completa. todo sí, sí. lo que me está diciendo. Sí, eso
0: hablábamos en el episodio de, de conectas un montón, de, sí. de cómo conecta hacía eso, y, y es que está usando estos servicios también, ¿no? De...
1: Sí, que además contábamos que además luego puedes pasar este texto a otro servicio, encadenarlo con otros servicios para hacer análisis de sentimiento o lo que sea ya después, ¿no? Pero que... Exacto, pues esos son los servicios que
2: vamos a hablar ahora porque son los de, tú dices el connect el, el, el call center y entonces luego pues eh, cuando normalmente call center o, o cualquier otra cosa que tienes puesto el, el que te están hablando por audio, normalmente suele haber alguien como sí. tomando notas, ¿sabes? En plan Me están diciendo que así, ya no hace falta tomar notas porque porque ya está ahí está el texto escrito y sí que es verdad que para esto de, de Transcribe en mi experiencia es, es muy importante eh, hacer la customización porque al final, pues eso sí. Todos hablamos de una forma un poco diferente, depende del contexto de lo que estemos hablando. No es lo mismo. Imagínate que tenemos nuestro call center de Amazon Web Services. Pues igual nos llama alguien y nos está diciendo... AWS. AWS, Amazon Web Services, o Amazon Web Services, porque lo leo tal cual. O Amazon, porque mucha gente también... Como Amazon, exacto. O sea que incluso en el mismo nombre de la empresa, igual hace falta igual una estimación. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues tú al final añades un, 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 un vocabulario, puedes generar un vocabulario, que tengáis como un fichero, sí. o sea, una tablita en un texto, y entonces pones, pues si quiere, dice alguien, y puedes poner literal, eh, AWS significa, tú te lo pones como... Como las letras, ¿no? Como AWS. Si alguien dice AWS, Amazon, o Amazon Web Services, o Amazon Web Services, y lo vas poniendo todo. Entonces, en la, cuando está transcrito, siempre me va a aparecer AWS en el texto, ¿sabes? Y entonces es como, ah, esto a es me lo pasa que, lo que están hablando. pasa mucho, por ejemplo, cuando o, uso el servicio o la y digo
0: serverless. Siempre me transcribe a Sarales. Sí y ahí siempre necesito tener un documento de estos porque si no después la transcripción siempre me queda Sarales, Sarales, pero no es Sarales Serverless, pero no, parece que yo digo Sarales. <risa>
2: Pues eso es. Pues eso, eso. Es que, claro, claro. No, porque nosotros estamos hablando en español. O sea, yo tengo mi acento, yo digo hello y todo el mundo me dice, ah, eres español. O sea, claro, es que se nota, no hablamos de una forma diferente, ¿no? Y, y, y para eso eh, lo, que ha, lo que haces, porque, claro, como lo escribes, el, como tú lo dices, hay una cosa que se llama. Eh, IPA o IPA, International Phonetic Alphabet ¿Sabes? Cuando pones ah, en sí. el diccionario o, o ves en la Wikipedia que aparecen como unos símbolos y hay incluso páginas web que tú puedes decir cómo lo dices y te dicen los símbolos, entonces tú puedes poner
1: esta customización, si algo suena como esto, pues pon
2: esto ¿Sabes?
1: Yo lo no he visto este servicio en, eh. en la generación de... Sí. Lo que creo que hacías tú, Marca, la generación de subtítulos en automático. Por ejemplo, cuando tienes un vídeo y para poner claro. subtítulos, porque siempre, sí. muchas veces es útil tener, tener subtítulos. Y si utilizas, a nosotras nos pasa por eso, por vocabulario técnico no es común en todos los dominios, así que normalmente necesitas ese vocabulario personalizado, pero también en otros ambientes. Por ejemplo, si yo que sé, si tienes que decir nombres de personas, eh, porque yo que sé, es un evento tuyo o lo claro. que sea, o si tienes un, un vocabulario que es específico de tu de tu industria o de tu o de tu entorno, de tu segmento, es imp súper importante lo que dices, ¿no? Añadir, tener la posibilidad de añadir esas, ese vocabulario personal, pero la generación de subtítulos la he visto sí. en mi. Y aparte se puede sitios. usar en
0: real time, que está buenísimo.
1: <risas> sí. Claro.
2: Claro, claro. Realmente es que es muy, es que está muy bien porque cuando tú estás hablando vas viendo como realmente me está entendiendo con lo que le he dicho. Está muy bien. Y, y yo he visto eh, hay clientes que usan esto, por ejemplo, eh, eh, combinando combinando el texto speech con el con el automatic speech recognition. O sea, hay, hay una empresa que bueno se dedican a hacer eh, apuestas, ¿no? A, apuestas de tema de caballos. O sea, que eso es un vocabulario muy nicho, ¿no? Y yo no bueno, yo no tendría ni idea. Y hicieron customización, pues eso con incluso añadiendo algún slang de su región, porque cubrían diferentes uh -huh. regiones, pues para que se sepa también, se entienda la parte del slang entonces ellos, como esto tiene que ser algo que, que lo tienes que entender bien al 100% porque no es como yo ahora si alguien me confunde una palabra, pero si digo quiero apostar sí, en, el eh, en el caballo fulanito o sea, ya me lo pueden entender bien <ríe> cuando lo hago por teléfono entonces ellos lo que hacen es, vale, lo transcriben y luego ah, se lo, se se lo, lo dicen, o sea, con una o sea, es como, te dicen, ah, sí, estás estás apostando en el caballo tal, y te digo, ah, sí, en ese, o sea, que es como, puedes jugar con eso para que cuando algo te dicen, luego tú lo repites y confirmas, entonces incluso en temas estos de apuestas o de llamar por teléfono y pedir algo, pues lo pueden luego confirmar que puede ser para pues, reservar algo, para hacer unas transacciones, que hay muchas veces que la gente prefiere dejar un audio o lo que sea en lugar de escribir algo, pues estos servicios se podrían usar.
1: Ahora me cuadra cuando llamo cuando llamo a sitios, me está cuadrando ahora cuando te repiten, ¿quieres comprar tres unidades de...? Claro. Ah, es por eso que me lo repiten, porque es una forma de... En realidad lo están pasando a texto y luego volviendo a transformar a audio para validar que en el texto está exactamente lo que yo he dicho. ¡Oh! Claro, claro, se pueden hacer muchas cosas.
2: Imagínate, podríamos ahora estar, se me acaba de ocurrir, eh, te digo, si quieres eh, 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 expandir este podcast, o sea, se puede estar transcribiendo este podcast, lo traducimos al alemán, hacemos aquí y, 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 y luego <risa> las voces alemanas y mira, expansión ah, mira, así global. Lo, en al, alemán lo podemos traducir al ah, bajo, bueno. <risa> ¿Todo bien, también, también, es... mira, mira, localización
0: la no, localización, ¿no? Que es un idioma entero el vasco. Sí, sí, sí. sí, sí. Para, para mi
1: familia. Este,
0: sí, pero eso la traducción también está genial. Yo la uso también mucho para a veces cuando hago contenido lo hago en inglés, sí, le, sí, le hago el transcribe y después hago los
2: subtítulos en español y uso todos los servicios. Sí conectados. Sí, sí, yo también, yo copio y pego, eh, esto es otro de los ejemplos, yeah. tú puedes ir a la consola, copias y pegas y lo tienes en el otro sí. idioma y ya está. Es, ya está, sí, 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 el servicio de traducción es súper.
1: En cualquier caso es mucho más fácil revisar Exacto. subtítulos. Exacto,
0: y a veces no te que, no tener que en el idioma que lo estás traduciendo, ¿no? Porque, bueno, yo el inglés al español te lo puedo entender, pero si lo estuviera sí. traduciendo, no sé, al finlandés, Ajá. alguna palabra me entero, pero después más de ahí, y no. Yo hablo alemán, este, ni Bueno, idea. no sé si, si ningún servicio de tra traducción funciona bien con el finlandés, así que no se muere. Tengo que probar el vasco
2: ahora que lo has dicho, porque es que es uno de los idiomas oscuros, oscuros que los... no os oh, los... también. Sí, que probé una vez que me lo reconoce el vasco, porque lo probé, eso lo he probado, ah. pero a nivel de la traducción, ver, qué es bastante. Que... Yo
0: en finlandés tengo muchas experiencias de traducciones muy graciosas, este, automáticas, sí. porque hace 12 años que vivo acá. Una vez haciendo una torta, traduciendo automáticamente la, la, la receta de estas tortas de cajita, me decía que tenía que untar eh, la mezcla sobre el cuerpo de una mujer desnuda. <risa> <risa> era una torta de chocolate que compré en el supermercado. ¿Qué receta Pero era los esta, O estaban... ¿Qué receta? ¿Qué libro de recetas fuera usas? Tono, <risa> O el
1: traductor no funcionaba muy bien. <risa> Ah, yo aquí las, las, los pasteles sí, así pero no a veces
0: hacen, pasan esas cosas con idiomas un poco <ríe> aquí son diferentes
2: tienen fama de, de liberales los finlandeses, yo cuando iba ahí vamos, eh, sí, sí, sobre sí. el tema de las saunas y sí, todo sí, sí, sí. <risa> pero bueno, volviendo
0: al tema sigamos hablando con <risa>
2: Os otra, otra cosa que se puede hacer, otro servicio así para, para dejar de pensar los finlandeses, el, el reconocimiento óptico de caracteres, esto significa que eh, pues datos de un formulario, de un PDF, tenemos un servicio Text Extract que, como dice el nombre, extrae el texto y bueno pues utiliza el Machine Learning para leer y procesar. Textos. Entonces, esto está muy bien cuando pues, alguien tiene un montón de PDFs, formularios, y en lugar de tener a alguien que lo lee y lo, y lo escribe, ya se hace automáticamente. O sea, otra forma de. Y acá, aparte, una... lo puedes combinar y puedes ir
0: hacerte, no sé, imagínate que sos un desarrollador y haces una app que puedes sacar una foto, encontrar todo el texto de la foto y después la traduce al idioma que vos lo entendés. Así vas viajando, no sé, por China y puedes ir leyendo dos cartelitos en
2: español. Exacto,
0: exacto, eh,
2: exacto, que, exacto. Que son... Esto ya es ver lo que hay y luego usar tu imaginación exacto. para ver cómo hay exacto. los pasos en uno por el otro, exacto. El otro. Exacto. Es súper exacto. divertido
0: exacto. para desarrolladores estos servicios, te puedes tirar días jugando porque las
2: posibilidades son infinitas. Exacto, es, que es eh. que son... exacto. Exacto, exacto. Y, 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 y también estos de, de procesamiento de, 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 de lenguaje natural, eh, también se puede, eh, bueno, ya eh, tenemos un servicio Comprehend que te hace un montón de cosas porque tú ya tienes eh, en, en texto, igual lo has cogido de, de un audio del text extract o de otro, pero ya tienes un texto. Entonces, una vez que tienes el texto, te ayuda a... a a entenderlo, a entenderlo de una forma pues que te puede saber eh, pues, tu sentimiento, el sentimiento que tiene alguien cuando, cuando te está hablando por ejemplo en este contexto de los contact centers eh, sabes si pues, cuando alguien está hablando de un producto si está hablando de una forma positiva si está hablando de una forma negativa si está hablando de una forma mixta o sea está mezclando, me gusta esto pero estoy indignado por tal o, o en plan, o una forma neutra en plan, oye pues llamo para tal entonces Tú, al final, como empresa, pues llegas a saber, que okay, pues de estos productos, eh, cuál es el sentimiento que tiene sobre, mí, sobre, sobre lo que yo, los, cuando me están llamando mis clientes, realmente cómo se sienten. Hasta ahora, normalmente era, quédate al final de la call claro. y di de, Nadie. ponos una nota o algo así. que ¿Quién se queda al final de la call? Pues sí. el que está súper enfadado. O, o le regalaste o, algo y, y está feliz. feliz. Uy, justo, <ríe> Pero en general, entonces, claro, igual al final analizas el 5% de, de la satisfacción y, y muy sesgado porque el que se ha quedado ahí es para decir, estoy indignado, de ti, te lo voy a decir. En cambio, si tienes esto que todas las colas, puedes ver vale. el sentimiento con el que va la col, claro, te da Exacto. muchísimo potencial. ¿Vos ahí este, para, nos contabas de un se ejemplo se gracioso de, de esto. Sí. Bueno que yo soy muy, muy, muy fan de este servicio este servicio os voy a contar no. como estoy hablando como no vamos a hacer no vas a hacerlo de traducirlo al alemán te lo no. puedo contar porque es con mis compañeros y no, no me van a oír aquí en el podcast en español pero, pero yo lo he usado es que es tan fácil tú entras pones el texto y te dice el sentimiento entonces yo lo he usado incluso para emails que me llegan ahí por la empresa o emails que se mandan unos a otros que yo digo es que a mí me parece como que este email está un poco fuera de tono. y digo no voy a ser yo aquí la, la española Pesad. que que dice oye pero tú te das cuenta de cómo estás dando aquí un feedback entonces yo de poner el, el este y de que me diga el compañero 75% está escrito con todo negativo <risa> o sea, digo ves pues es que así no, sé, es que no, yo soy, no yo. soy yo <risa> no soy yo que me parece que esta persona me escribe así que para poco, los que nos están pues,
0: escuchando puede poner todos los mensajes de su pareja y saber cómo, cómo está exacto. su relación
2: en base a los mensajes cómo ya <risa> que no lo pensado no. en un caso de uso exacto pues cógate el historial de Whatsapp hola lo copias y lo pegas en, en el Comprigen y te dices si sí, esto está siendo positivo este, este,
1: negativo es negativo un mes que estás mejorando uy Mejor está mejorando que, que cualquier cosmopolitan
0: revista de cosmopolitan te puede decir te quiere o no pónelo en Comprigen te vas a
2: enterar ya. Dios a lo que has dicho Isabel tres hace un año como os hablabais ahora como os habláis no sí. cosa peor. Eh, está eh, sí, sí. sí, sí. Es muy bueno, es muy bueno. Sí, sí, se puede hacer. Bueno, eso también, yo he visto, por ejemplo, en las redes sociales. O sea, tú puedes saber el sentimiento con el que la gente está hablando de ti, de tu sí. marca. O en, en las product reviews, en la, cuando te revisan, si estamos aquí escuchándonos la gente que quiere pensar en, una, en un comercio online, pues, ¿qué está la gente comentando de, de, de ti? Pues no vas a estar ahí leyendo uno a uno. ¿no? Pues así sí. te lo dice. Te y Comprigén tiene una, con... función, ah, Yo solo... no. <risa> no, una función. perdón.
0: Nada. una función que sí. a mí me gusta mucho, que es la de eh, avisarte dónde hay información personal. Porque muchas veces nosotros no queremos, nos sí. interesa el dato abstracto o queremos guardar en la analítica este o el mensaje, pero no mm. nos interesa el número de cuenta bancaria, no nos interesa el nombre, no nos interesa la empresa. Porque todo eso hoy en día con en Europa con GPDR, si nosotros guardamos toda esa información, es como después tenemos que borrarla cuando nuestro cliente dice que no la queremos. Y la auditoría y todos los procesos se complican un montón. Entonces poder analizar la información, mm. limpiarla de toda información personal, y poder guardarla en nuestros logs o en nuestra analítica seguros de que no quedó nada es algo que Comprigen nos ayuda y lo podemos hacer de forma muy, muy fácil. O podemos combinarlo con, con servicios súper interesantes, pero eso se los dejo para, para otro episodio porque a mí Comprigen me encanta.
2: <risa> Sí. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Pero eso es lo que el Name Entity Recognition, o sea, te puedes, bueno, puedes anonimizar las cosas, pero también puedes decir eh, ubicaciones, o sea, ¿qué están hablando aquí de ubicaciones? ¿Cuáles son? Porque si dices algo de, porque en Múnich, pues ya sabe que Múnich es una ubicación y dice, pues, ya te lo categoriza como, un, como es que comprende entiende lo que dices y es que incluso hay una cosa que es speech tagging que básicamente te hace como un análisis sintáctico como lo que hacíamos en el colegio wow. de esto es el verbo esto es el objetivo esto es el adverbio pues te lo hace también esto no sé si es útil para, para nuestros no, developers te del futuro pero que están en la escuela ahora la y necesitan resolver eso exacto los developers del futuro, si tienes un developer del futuro, enséñale que te sí, hace sí. el análisis táctico de, de la oración. Esto
1: lo he visto en, en sí. bueno, Contact Center y también, en, en, de nuevo, en Prefiltrado durante procesos, eh, donde tienes un texto y pues, ah, esto es lo que dices, para el departamento de quejas, o esto es un problema con una orden, con, una orden, con un pedido. Y entonces lo envías a departamentos diferentes en base a lo que hay en el texto. No tiene que nadie hacer, mirar e ir enviando no tienes que tener diferentes formularios que para el cliente al final ellos lo que quieren es contáctanos, este es mi mensaje y tú arréglalo, ¿no? Eh, y lo hace, lo hace muy fácil. Y creo que Connect, de hecho, porque tiene incluso una función integrada que que hace una cosa similar, ¿no? Que cuando es una queja, cuando el sentimiento es muy negativo, eh, puede escalar el, al manager, ¿no? O a quien esté quien esté a cargo de, del turno, ¿no? Para, pues, proactivamente darle un poco más de atención a, al cliente o atender esa, esa queja de forma más proactiva. Pero esto con CompreG también, es todas estas cosas se pueden, se pueden hacer. Tiene muchísimas posibilidades. Sí.
2: Para mí mi recomendación es un poco lo que viene antes de Comprehend, eh, sea el Text Extract claro. o, o, el, um, o sea, el, el Transcribe, es customízalo muy bien para que eh, si hablas de AVS, pues que esté esa, esa, la letra A, la letra W, la letra S y luego la de gente como nosotras bien. que lo diga como quiera o que lo escriba como quiera, pero luego ya en el Comprehend ya tienes AVS y ya puedes, por ejemplo... Eh, pues eso, luego ya cuando filtras los resultados del compligen es muy fácil ver en plan, pues pues voy a buscar por AVS, la gente que habla de AVS ¿qué sentimiento tiene? ¿sabes? y para eso es importante la preparación previa pero luego ya el compligen es muy, muy o sea, se, se usa así tal cual y, y como dices, pues da un montón de, de, de información porque puedes extraer el sentido de las palabras, o sea, si dices eh, yo que sé, imagínate que estás hablando de un zapato rojo y de un zapato azul, o sea, él cuando, o sea, entiende, o sea, te, te lo pone diferente, lo puedes ver en la consola que dice zapato rojo, zapato azul, no es lo mismo, ¿sabes? C ese tipo de cosas. inteligente sí.
0: <risa> Y ahora, hablando un poco más de la parte práctica, ¿no? Porque yo creo que ahora a la gente le acabamos de volar la cabeza, está todo el mundo <risa> copiando los mensajes de WhatsApp de, de sus amigos en el compligen. <risa> Este, o
2: sea, y todo uh, o el sea, mundo quiere saber
0: cómo, cómo hacerlo, así que ¿cómo, cómo empieza, ¿Cómo, ¿Cómo puedes hacer esto?
2: Pues mira, esta parte, por ejemplo, de vamos a ver esto de Comprigen. Lo, lo primero sería, eh, la forma en la que yo lo he implementado, al final eh, tú necesitas tener el texto. Imagínate que tienes eh, el texto transcrito. Estas son llamadas a... Api, O sea, lo puedes hacer en, tu, en la consola. O sea, puedes ir y pegar el email y el WhatsApp y ya está. Pero imagínate que quieres, eh, pues eso, coger todos, todos los WhatsApps que tienes y imagínate que los pones, pues eso, en un, un S 3 tienes ahí todo, todo grabado. Entonces, al final es es, es eh, eh, hacer una llamada, hacer una llamada a a Comprigente y y entonces te devuelve ya eh, la, la información. Por ejemplo, el pues eso, el, las entities, el, el speech tagging, el sentimiento, te va devolviendo todo. ¿Y esto cómo lo puedes hacer? También pues eso, yo cuando lo he usado es cuando hay algo nuevo en este S3 eh, con una la, función lambda, eh, se llama el comprigent analiza el texto y luego me lo guarda pues en otra, en otra carpeta y entonces desde ahí yo, por ejemplo, con un QuickSight o puedo ir mirando en plan, pues, cuando hemos hablado de Munich, ¿qué sentimiento teníamos? O sea, ese tipo ese tipo de cosas. O sea, se puede hacer desde la consola o puedes hacer, pues, Lambda o Step Function si quieres hacer algo de transcribir. Es...
0: También lo puedes hacer desde una terminal porque claro todos tienen sí. eh, APIs, Exacto. así es que API. pueden ir a mirar. Era eh, un CLI, por ejemplo, en la documentación y buscar estos servicios con Comprehend, Recognition... Eh, los que necesitan texto pueden ponerlo directamente o traerlo de un archivo de S3 o si necesitan una imagen la traen de S3 y funciona súper fácil y después si lo quieren programatizar, poner en sus aplicaciones, ahí ya lo pueden llamar de una lambda, de un container, de cualquier lado, que sí, puedan sí. usar una ira, bolivia, ese sí que... Yo, me pasé,
1: yo cuando salió el, el, ver, el, de sí, sí, el Translate sí, sí, para las traducciones fácil. me lo pasé... Muy bien en la consola, simplemente con una línea poniendo, a ver cómo traduce esto en este idioma, a ver cómo traduce esto en este idioma, porque es sí. literalmente una línea, ¿no? Sí.
0: Y una forma re fácil de usarlo es con Amplify, ya tuvimos un episodio entero de Amplify, pero por ejemplo Amplify tiene una categoría que es este, de... Machine Learning, Artificial Intelligence, en la cual puede, se llama Predictions, en la cual puede llamar a todos los servicios que Naya mencionó, desde Recognition, Transcribe, Translate. Y de esa forma lo haces todo desde, desde tu aplicación web, mobile, lo que sea, con unas este llamadas muy sencillas y es como <risa> ideal para desarrolladores que capaz no se sienten súper confiados de escribir una lambda function todavía, pero quieren probar los servicios, así que lo pueden hacer desde, desde sus aplicaciones web. Muy bien. Así que...
1: Creo que Hoy locos, ¿eh? Muchísimas ideas <risa> hemos tenido.
2: Bueno, podemos dejar en comentarios, comentarios ¿no? eh, unos links para que vean todo, todas estas posibilidades. Sí. Este... A mí lo que, que me gustaría es
1: si alguien prueba, hace otras ideas, prueba estos servicios, me encantaría que nos dijerais qué es lo que habéis construido, qué ideas os han ocurrido y qué habéis conseguido hacer con estos servicios. Exacto, que
0: nos cuenten, a ver qué, qué cómo lo probaron, sí. Que, sí. que hicieron un Instagram de
1: gatos, un... Iba a decir, a ver qué supera lo de la puerta del gato. Ah, exacto.
0: Qué, qué cosas ha, hacen, porque hay hay mucho juego con estos servicios, son servicios re divertidos, aunque no tengan en su trabajo a uh, una caso de uso, pero para jugar dan muchísimo.
2: <risa> y, y pues eso, pues eso, la, la experiencia de usuario cuando enseñas algo así, o sea, como, pues mira, te lo he transcrito, te lo digo, otro idioma, eh, personalización, o sea, yo creo que estos servicios ayudan un montón a, a innovar y a, y a experimentar con la a experiencia de usuario y para saber un poco los, también la experiencia de usuario con el sentimiento que ellos mm. tienen muchas veces decimos, creemos que están contentos o no aquí te Exacto. digo, ¿sabes? y todos estos es servicios tienen una capa gratis bastante generosa para jugar,
0: así que mm. pueden ir, probarlos sí. este, y miren los, les dejo el link a la caja a la capa gratis para que vean cuáles son los límites para que se sientan tranquilos de que si juegan con ellos no, no les va a costar nada porque son servicios que mm. a mí me encantan <risa> Este, y yo creo que con eso sí, ya bien. ya los podemos dejar, porque ya les explotó la cabeza a todos
1: este bueno, les
0: digo chau Isa, gracias Naya este, gracias Isa
1: muchísimas gracias ha sido, esto ha sido divertidísimo
0: ¿eh? así que, y mira, justo mi cámara acaba de decir Mucho que se sobrecalentó así que, good, good timing así que nos tenemos que ir nos vemos en dos semanas
1: chau chau hasta la próxima chau.
0: muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final todos los links de cómo encontrar a Naya de los servicios que hablamos y todo eso están en la descripción del episodio y nos pueden dejar por correo electrónico o en los comentarios de este episodio qué han construido o qué van a construir con estos servicios de inteligencia artificial. Nos vemos en dos semanas en otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS.